0: こんにちは、ゆきです今日,は今日はこのように紹介されている売り上げを増やす方法その使われるシチュエーションを見て売り上げをアップさせるという方法についてご紹介したいと思います。例例えば、として牛乳を売る会社だとしますもっと売り上げを上げたいと思った時に思いつくのは例えば低脂肪牛乳とか他の乳製品飲料を作って販売するとそういうことを思いつくと思うんですけどよく考えてみると例えば牛乳を買う人が同時に低脂肪牛乳とあと乳製品飲料を同時に買うということはほぼないですよねなので商品の品ぞろいを増やすということは短期的には売り上げが上がるかもしれませんが長期的には先伝にお金がかかるだけでほとんど会社の負担になると一番いい方法として紹介されているのは商品のシチュエーションから考えるんです一体これどういうことか例えば先ほどの牛乳ですと牛乳はまず家庭で消費されますそして購買する人の主な購買層は25歳から45歳までのお母さんたちだそうです、まあ、ほとんどが朝ごはんで子供に飲ませるという目的で買うそうなんですがまあ、その目的も一つは栄養補給もう一つはエネルギー補給でその観点から見ると2つのアイデアが生まれます一つは牛乳の中にシリアルなどの穀物を添加するとそうすれば空腹を満たすことができますし同時にエネルギー補給にもなるとでもう一つは牛乳の成分強化これはタンパク質含有量を増やしたりあとカルシウムとか亜鉛を添加することで効率よく栄養補給ができるというわけでこのようにシチュエーションで考えると売れそうな商品のアイデアが生まれるというわけです先ほどのただの量を増やしたいラインナップを増やしたいという考えでは低脂肪牛乳とか他の乳製品とか全く関係ないところに行っちゃうわけですねでもシチュエーションですどういうところで使われるか消費されるかということを考えればいいアイデアが生まれるということなんです例えば乳製品が求められるシチュエーションこれを考えてみます中国では子供が学校に行く時は親が送り迎えするんですね、まあ、親とかお,おじいちゃんおばあちゃんがその時に中国ではおやつとかを学校内で食べてもいいのでバッグの中におやつを入れる人が多いんですでそこでよく選ばれるのがチーズスティック中国語ではないらをパンって言うんですけどこのようなチーズですねでこれは甘くてあと子供もも大好きで栄養もあるというのでよく選ばれてるんですで他には午後あの働いてるお母さんたちは午後になりますと仕事も一段落ついて小腹が空いてきたとなので会社の近くのコンビニとかは午後3時から4時くらいの売り上げが結構伸びるそうなんですそこで売れるものは乳製品で見るならばヨーグルトヨーグルトのマーケティングは以前紹介しましたねこちらのビデオもあるんですがでもう一つはミルクビールなんていうのもありましたねこれはあの新疆ウイグル自治区の飲み,飲み物でアルコールもないビールでもないでもビールの味がするという乳製品でしたねこちらはあの動画の中で試飲もしていますのでぜひチェックしてみてください概要欄にリンクあります他には一日の終わりに、えー、寝る前ですねホットミルクを飲む人も多いですこう考えると朝の牛乳チーズスティックヨーグルト寝る前のホットミルク4種類あるように見えますねしかしターゲットが同じなんですこれではお母さんですねでこの違いは品ぞろえの拡張とシチュエーションの拡張だと筆者は言っていますではこれはどういうことなのか品ぞろえの拡張とはいくつかの商品バリエーションを用意して層の違う消費者の需要を満足させることシチュエーションの拡張いくつかの商品のバリエーションを用意して同じ層の消費者の需要を満足させることターゲットが違うんですね品ぞろえを拡張させるにはいろいろな層にアタックするとシシチュエーション拡張の場合は同じ層を狙っていくっていくうことで,でここでポイントとなるのがシチュエーションの拡張です同じターゲットを狙うと例えば品ぞろえを増やすというのはもうよくある典型的なパターンらしいんですね売り上げを上げるときにやるパターンで失敗するパターンこれは商品,が商品の種類が増えて売り上げも一時的に上がりますけどターゲットが違いますから宣伝する時とか売る時にお金がかかるわけですしかし逆にシチュエーションの拡張です同じターゲットであれば宣伝にはお金がかからないでその宣伝に集中することができる同じターゲットですからそしてより深いレベルでその消費者の需要を満足させてあげることができるとでもう少し詳しく見るとまず品ぞろえラインナップを増やすというのは広いサービスですねしかし消費者の需要をただ表面的に満足させてあげてるだけに過ぎないと例えば、まあ、その会社ですねお城だとしてその周りのお堀がありますよねお堀は一見広いように見えてすごく浅いですから実際には競争力がないんですすぐ攻められちゃうライバル会社に顧客を奪われちゃうということですでも例えば深いサービスであれば一見そのお堀も浅くて弱そうですけどもう下が底なしだと底なしになってるからそう簡単には攻めてこられないなのでお客さんたちも深いレベルで満足してるわけですからそう簡単にライバル会社に顧客を奪われるということがないんですよって広いサービスを提供する代わりに深いサービスを提供するすなわち品ぞろえ拡張ではなくてシチュエーションの拡張を採用してこそ売り上げが上がる可能性が青天井になると。無限大になるっていうことですでここでですねこのシチュエーションの3つの意味というのが書いてありましたそれを見ていきましょうまず1つ目シチュエーションイコール需要を見つけ出すことこれはどういうことでしょうか、まあ、例えば寝室家具ですね寝室家具のブランドを売るとしましょうでこの時に物だけを売ろうとしてはいけないと筆者は言ってます寝室では何をするかまず寝ることですねでその時にもう少し深掘りして考えるんですすぐ寝つけないとだから本を読んだり、ベッドでスマホをいじったりする。その時に枕を背中に置いて、まあ、座るんですね。背中に枕を置いて座るとで。そこへペットの猫が飛び降りてきた。いろんなシチュエーションが考えられるわけで,すで。このように考えると、ここでは3つの悩み。これをマーケティング用語では、ペインポイントというみたいなんですが、3つのペインポイントが明らかになるわけです。まず1つ目は、背もたれの枕がしっくりこないと。というかありますよね背中に枕を置いても座り心地が悪いと何度も位置を変えますけどやっぱり座り心地が悪いこれはまあみんな経験ありますよねそこでこれを解決するアイデアとしてはまず1つ目はベッドに座るときに使う背もたれですねこれを専用にクッションを開発するもう1つはベッドの背中部分を直接改良すると改良して例えば人体力学なんか専門的に人間の体に合ったその形をですね改良してそのベッドを売るとそういうアイデアが出てくる2つ目は充電しながらスマホをいじりたいスマホをいじってですね YouTube とか動画を見てるとすぐにバッテリーがなくなりますよねそんな時に充電したくても充電までコンセントまでが遠い、まあ、充電コードも短いですからそうなったらもうすごい形でこうやって見なきゃいけませんよねそれを解決するために例えばそのベッドの背中の部分に直接充電するその USB 充電口ですねがあればガチャッとその場で充電できるこれは便利ですよねでこういうアイデアが出る3つ目はベッドが猫の毛だらけということですね猫がいる人用に毛がつきにくいそして引っかいても破れにくいというものを開発すればそのペットの飼い主たちはもう喜ぶというものですよねなので、シチュエーションで考えれば、このようなアイデアが生まれてくるんです。だけど、量で売り上げを増やそうと考えると、ただ在庫だけですからね、在庫量が気になるだけですから、そうなったらうまくいかないというわけです。で、2つ目で、シチュエーションイコール、需要を作り出すこと。あるとき、例えば、朝ごはんを食べないで会社に来ましたと、会議が午前中2つあって、気がついたらもうお昼時だ、何を食べようかと、まあ、スマホで見るわけですね。Uber Eats でも何でもいいですけどそこで選んだのはマクドナルドこの筆者ですねマクドナルドというのもお昼時でまず配達に時間がかかると一般的なお店はでもマクドナルドは30分以内に配達しますというルールを自分で作ってると時間的な安心感があるということですよねである時にこの筆者はチームですね十数人のチームの食事を注文しなきゃいけなくなったと出前でその時に選んだのはマクドナルドというのも十数人いてその一人一人何食べたいか聞いてきたもうたら時間がないでもマクドナルドなら、まあ、嫌いな人は少ないだろうとほとんどの人が食べるという安心感があると、まあ、マクドナルドについては以前のビデオもありますね、まあ、こちらを見てくだされば、えー、ちょっとしたデザインについての知識も身につきますのでぜひ一緒に見てくださいマクドナルドのように自分のブランドのポジションというのをしっかりと明確にすることが重要なんですねべてのシチュエーションで選んでもらおうなんていうのは不可能なんですで次最後3つ目シチュエーションイコール需要を呼び覚ますことこれなんでしょう例えば歯ブラシがないと最初に思うのはあ歯ブラシ買わなくちゃですよねその後にじゃあどこのブランドにしようかどこの会社の歯ブラシにしようかを考えるわけです一般的に消費者は先にジャンルその次にブランドというう思考をすするそうで,すでビジネスを考えるときも同じだと言います最初にどのジャンルにしようかジャンルがまだ競争が少なくてそして伸びしろがあるかで例えば会社が商品を作るときもどのようなシチュエーションでも需要のないジャンルの商品を作り出したところで全く売れませんから意味がないんです、まあ、詳しくはですね以前マーケティングとブランディングの違いについて紹介したビデオがありますねこちらですこちらを参考にしてみてくださいこのようなシチュエーション戦略で成功した例の一つとして植物の観葉植物の会社があるんですね名前はチャオジージュウっていうんですねスーパープランツなんていうんですけどでこの会社はですね売るのは植物なんですけどちょっと違うんです植物にはこのように面白い言葉が書いてあるんですね例えばここだとファンソンというのはリラックスするっていうことなんですねでそのの漢字の中に松がありますからそれで関連して小さな松の盆栽を売ると寝室に置くようとしてこのような苔ですね苔のその上に小さな羊のフィギュアがあるんですねまあ草原の上にいる羊みたいなイメージでしょうかこれで、まあ、羊を数えるというので寝室に置く用の、まあ、インテリアですね面白めの植物が多いというのでここの消費者たちはその植物が欲しいから買うというのではなくてそのインテリアとしてかわいいからインテリアとして面白いから会社のオフィスの自分の付けの上に飾ったり見栄えがいいからというので買うわけですでこれもシチュエーションに戦略がうまくいった例ですよねどんなものが欲しいか植物が欲しいとでも自分でその植え替えたりするのも大変ですし植物を欲しいい人というのはその小さな世界ですよねその世界をもしくはインテリアとして置きたいわけですからでそこを特化させてですね可愛らしいインテリアで自分で植え替える必要もないというのをこの2つを。解決ししたわけでですすねそれで大ヒットしてます詳しくはですね他の写真とか下にあります僕のブログの中で詳しく解説してますので是非ブログもチェックしてみてくださいこのように中国で紹介された役立つ面白い情報を発信していますのでチャンネル登録よろしくお願いします少しでも新しい発見があったら高評価ボタンも是非押してくださいではまた次回お会いしましょうさよなら